0: 因为大家也知 道， 整个十一月上半个月一直都搞那个港片专题的事 儿， 所以好多这期间的这个热点的事件也就都没谈。我一直在 想， 怎么样有一个契机 啊， 把这些发生过的事情也都说一说。可能这之间也有一些片 子， 我们就既往不咎了啊。但是我觉得有一些事儿发生到现 在， 其实还是挺重要的啊。我们说离远点 呢， 这个热点是肯定蹭不上了啊、呃，但是呢，我觉得不敢在风口浪尖上聊很多的事儿啊，也有好处。所以，我们今天就是从远及近，最远的是零零七的第一代的扮演者香康纳利爵士去世，再到最近的，呃，马拉多纳去世，是吧？哎、呃，这个这个有点偏题了。反正就是大半个月以来发生的这些事情。首先就是肖恩康达利去世，这其实是十月三十一号发生的事儿了。好多人可能也问说，你们这个去世专题啊，包括马后炮，是不是只说导演呢？呃，但实话实说啊，要不是说当时因为事儿比较多，肖恩康纳利他其实是一个巨星了，所以按理来讲，他这个规格，就算他是演员，也是非常非常重要的那类演员。就他其实是一个罕见的没有转型导演，同样也打破了一个巨大 IP 对他个人形象束缚魔咒的这样一位演员。就这一点，足可以让他作为巨星。像比如东木，后来他也转型非常成功，但是主要靠导演。演水平，但是肖恩·康纳利不一样，他完完全全就是非常坚持要扭转这个零零七固有的银幕形象，结果最后还真的就留下了零零七外很多很多的经典形象。他年轻时候有这么一个事儿嘛，就是他当时演希区柯克的片子《艳贼》，他是要求看剧本的。希皮科克说：“我靠，这没有演员要求看我的剧本，你能来演我就不错了。”说加里·格兰特都不敢这么要求。香恩·康纳利说：“我他妈不是加里·格兰特，为什么？就是因为他非常担心把它写成说又是一个谍战片里特工嘛。”他说：“我不想演特工，所以这一点香恩·康纳利是执行的非常非常明确，而且也是非常少见，他晚年拿到了奥斯卡奖。”铁面无私，那个电影你现在看都非常出色啊！你想那里边群星荟萃，有当时最红的凯文·科斯特纳，还有罗伯特·德尼罗演大反派嘛。那么一票明星里边，我当时小时候看的那最飙泪的场景就是肖卡纳利死的场景。在那么一票明星当中，按说肖卡纳利不是以演技著称的这么一位，但是在那个电影里面，这个、演技是绝对能征服人的。所以这也是非常少见的，靠一个巨大 IP， 但是居然后来还能拿到奥斯卡奖的。咱们不说晚的，咱们就观察以后唐尼。是吧？演完钢铁侠，你看他的转型，包括德普，对吧？就说一个大的 IP， 一个经典形象，都知道你是斯派洛船长，你是钢铁侠，你怎么样去摆脱这个事情？以及现任的 007， 马上要卸任的这克雷格，克雷格他在这007之间也不乏跟名导合作过好多戏。你像他还演过大卫芬奇的这个《龙纹身女孩》，谁记着他呀？都记着鲁尼马拉呢，你片子都是好片子，但是你真的说能零零七之外，大家还能记住你这个形象摆脱太难了。所以现在的这些明星转型越难，你就能看出肖恩康纳利的伟大。更多的生涯回顾我们不多谈，就说个现象，当时他死的那几天，像一些体育的，因为他也算破圈的一个巨星嘛，像什么虎扑吧，比如说这种底下也发悼念帖，但是那最高赞都说老爷子演的《勇闯夺命岛》。哎呦，给我印象最为深刻。最后，你可以感觉中国，尤其是说墙内的路人，真正说知道他就是他晚年成功转型的这样一批。《勇闯夺命岛》也好，包括《猎杀红色十月》，包括和这个凯瑟琳·泽塔·琼斯演的这个《偷天陷阱》，那也算是第一个给这种世界摩天大楼做这软广告的。后来才有了这个阿汤哥爬迪拜塔，早就人家玩剩下的了。你就从这种他晚年的这些作品。你就可以看出老爷子这个转型是非常成功的。你也可以看到，这也是老一代巨星的这么一个特点：内地破圈的作品，往往和他们在海外真正红的作品是不一样的。你想也知道，吃瓜群众他们真的看过老零零七吗？真的说诺博士啊、俄罗斯之恋，他们看过吗？听说肯定是知道，但是说真的去看老片的，可能还是影迷居多。所以说，真正说伴随着内地影迷成长的，那一定是《勇闯夺命岛》这些。你包括以后去谈像哈里森·福特、东木，当然我不是说咒人家啊，可能在墙内，比如说东木可能最红的，也许就是《廊桥遗梦、啊》了，可能导演最红的可能是《百万美元宝贝》。未必有多人去谈什么无名镖客三部曲，甚至是肮脏的哈利。但是在国外，人家不是这样，包括哈利·森福特也一样。可能在墙内最红的《空军一号》《亡命天涯》，那是第一部分账片嘛。但是实际上，他最红的角色肯定是印第安纳琼斯和汉索罗。这你就能看出，像他们一代老的巨星，这墙里墙外确实破圈的作品是不一样的。而且从另外一个方面讲，早期的这种零零七作品也好，包括他人设也好，以散发男性魅力。啊，尤其是性魅力这方面，作为这样一个唯一标准去塑造人物的。之前在谈特工片的时候，也反复谈到过，说《零零七》早期的片子其实放到现在都没法看，它有非常大的时代局限性。包括对于邦女郎态度，那现在剪个那混剪片花都得特别注意，不能去剪。其实算是他当时的很多名场面是，就是邦女郎走过来拍人家屁股，这些现在都不能作为哎这个回忆老爷子光辉银幕形象。你就可见那个时候的片子都是有时代局限性，包括有他个人局限性的，他有一定很不容易的地方。现在讲也很励志的地方，就是说他本身是个苏格兰的底层穷苦出身。完了，在这样的一个情况下，大家都知道他。花边什么，甚至还想过去什么给曼联踢球什么的。而且他选择了邦德的时候，原著的作者因弗莱明实际上是不太乐意的，就觉得这哥们儿是个屌丝。我写的这位特工其实是受过良好教育的，是个贵族风范。最后看来是有表演天赋，银幕形象完全达到了弗莱明的标准。所以后来以至于有一个什么事儿啊，就是他演活了零0 7之后，弗莱明又在他的原著当中加上了一笔，说邦德。是有苏格兰血统的，等于就是因为不情不愿的选择了一位苏格兰的演员，最后反倒把原著的人设给改了。我们说现在讲还是有比较励志的地方，但是与此同时，包括 BBC 去总结他的一生的时候，也谈到了，就是最近一二十年才被爆出来说，原来啊，又家暴啊，又出轨啊，完了之后也说什么打女人也不算个事儿，什么之类的，大量的传闻就出来。所以你再结合上他的银幕形象，你可以说银幕形象上就不太尊重女性，在场下私生活也就是那样子。这个可以跟老马结合在一块说，就是像这种老一代的。传奇人物，毕竟都是有时代局限的。咱们再加上说四大宽容，对吧？人都死了，这是孩子还小，大家都是死者为大嘛。所以说这些也就成为了一尊神的有趣的花边儿。但是说句实话，你要放到现在的明星，你像老马就天天吸毒，像他说出这种话，有这种家暴行为，那就不可能有现在这么体面的离开了。我直接可以这样说。看那个德普的那个叫什么家暴那些，哪一件跟枪恩康纳利比，那都不是事儿。可是你看这一代老的影星，最终还是体面而走的这么一个结局所以说，无论是正面的，还是说相对来说也不得不提的一些时代局限性。这是玄康拿的，唯一唏嘘的是，刚才提到他唯一拿奥斯卡奖的是铁面无私《铁面无私》，《铁面无私》的配乐是莫里康内，真是一代的电影人，在二零二零年都离我们远去了。这个是玄康拿的这部分，完了就是金刚川《金刚川》，《金刚川》呢本身没什么可聊的，他可以当成事聊的，就是他勉强过十亿这件事儿。哎，为什么说这件事值得聊？因为我记得当时《金刚川》在整个开化之前，哎呦，业界那我不知道是出于媚上啊，还是真的就一颗红心，就觉得它一定可以卖座，并且必须卖座。所以当时整个市场高喊说：“这个片子追平八百，那是起步价知道吗？那是起步价儿八百多少？八百三十亿出头。”啊，说那基本上上线超过《战狼二》啊，当时呢业界大有炸平庐山、停止地球自转之势啊！大家搜一搜还在呢。你包括像灯塔他们那什么专业版，这上面现在还写着那个时候说大家的票房预测最低的是预测25个亿吧？我估计当时预测25亿的都得被人骂街。按理来讲，这不是一个说多扑的项目，就是因为前面实在是大家吹的太高了。而且咱得说实话实说，他这十亿是勉勉强强，最后都上映快半个月了，这才给蹭过的，非常艰难。所以这个事儿呢，可能好多人就会问，说是不是主旋律电影，大家都疲惫了，战狼那个时代也就过去了。首先，我是觉得这个片子它本身是一个短时间内的一个命题作文。只有几个月的时间，而且这个上映的死线是固定的，喊口号用的。从这个角度来说，它有一个美国大选，包括这个抗美援朝七十周年这个死线在这儿，这个事情是固定的啊。好多人说说这个片子是这个什么一件事说三遍，那你想想，它就几个月的时间，它只能做成这样。咱们发现这么一个特点，就这种固定档期、固定时间上的命题作文。无非两种方式，一种就是《我和我的祖国》《我和我的家乡》，这属于是短片级，找一堆导演，每个人拍一个短片，凑成一个长片。这是一种我们说高效的对上十一档应付了事。你要说非得做一个完整长片，那只能是金刚川这种啊。有人说你他超敦刻尔克，这完全被碾压。先不说管虎跟诺兰的水平差距。你诺兰拍《敦刻尔克》也没就给人家两三个月的时间，对不对？你说当年华纳的头拿着枪顶着诺兰脑袋，三个月之后这《敦刻尔克》我就得上。他拍了三年吧，得。所以说，如果说诺兰也拍三个月，《敦刻尔克》也不可能是后来那水平。我就可以这样说。所以本质上来讲，它是在一个规定的时间，按规定的方式，是吧？是一个双规电影。你从这个角度来说，他就不可能有多出色，那不可能多出色，大家就挑毛病。那你说以后长津湖又是这种，说一堆导演去拍，其实还是会面临这样的问题。包括之前说疫情已经耽误很长时间，虽然那周期很长，但是显然都不是一个正规电影的操作方法。所以你会发现，现在所有的主角电影不是短片拼盘，就是一件事说三遍，外加就是长津湖这种大跃进式的。哎呀，徐克也来吧，什么全部都上，一定是这种大跃进式的。而且从另外一方面，我得讲，就是五毛不如自干五，自干五是我真的一颗红心，我就那么拍。你像吴京当年《战狼二》，我就是这么想的。管虎原来刚拍一八百啊，你非揪着他去拍这个。现在大家网友揪着他，说他不仅屁股歪了，看帽子也歪了，是吧？戴那帽子什么美军帽子，你这说这个没有意义。他本身对这个事情，他真的有那么大热情吗？但是我觉得这都不是最主要，最主要的是什么呀？就是我觉得这件事情也能反映出来一个根源性的问题，就是影院以后再去作为主旋律的最主要的投放渠道，是不是还合适？我觉得这个问题是更值得讨论的，呃，因为我也听说金刚川只是个开始，未来这几年。一共是有五十多部派下来的这种主旋律片的，从古至今有郑和这种古装片，也有当代时装片，都有各大无论国营还是民营的电影企业，外加上这些大导演，你每个人得领个一两个，大概每个季度都会有这么一两个这种样板戏。现在是完全印证了我们两年前就已经印证的这个推测：电影也不是艺术品了，也不是生意了，电影就是宣传工具。可是，在疫情后现在的电影。院电影院还能作为真正最佳的宣传渠道吗？就算电影是宣传工具，它拍出来的无论金刚川、长津湖还是什么，全部都是宣传物料。那有宣传物料就要讲究精准的投放渠道，就要讲究精准的受众，对吧？你就是主旋律的宣传物料，也得符合这样的市场规律。就是好多，你比如说在微博上五毛，他敲敲键盘可以找找，这是台独博主五条人是不是又发了黄秋生唱歌了？他这都行，但你让他花个三四十，得出门去看一场主旋律电影，他可未必了。另外一个，结合着年初，大家说今年最被普遍啊吹捧的一件事情，不还是年初囧妈那件事儿吗？囧妈被弃影院叛逃到网大，结果被业界盛赞，所有人都觉得哇这笔太妙了，是吧？为什么都觉得影院已然是夕阳产业，明日黄花？诺兰作为唯一一个还坚守影院的，赔了吧？信条赔了，所以你看，今年甭说中国电影市场碾压美国，你直接说徐峥碾压诺兰，这就错不了。赚钱上确实碾压了，这是实话。所以从这个角度来讲，那些唱衰影院的同一波人啊、哎，都是业界主流的大 V 们，你们别他妈双标啊！你们既然认为影院已经是夕阳产业了，别把咱主旋律电影往火坑里带呀！所以你说拍了这么多主旋律电影，应不应该拍？我说应该拍。呃五十四部多不多？我说不多，还应该更多。但是咱们是不是考虑投放渠道的问题？有人说你是不是觉得这十亿就能唱出来主旋律？我觉得唱出来不了。但是咱们是不是可以考虑投放渠道变换一下？因为我知道很多这个基层的官员，他们也非常不容易，无非就是上面动动嘴，对吧？底下咱们就得办。所以从这个角度上来说，你比如像你以后拍出主旋律你投放到网大，对吧？你下沉到你像那些移动端，对吧？你看人家囧妈是怎么投放的，学学这个。你这个基层官员，他无非也就是对付对付上面的要求，对付上面要求有一点必须得做的不错，就是你最后这个数据得漂亮，对吧？这个事儿你得好干。可是你说你要都把所有主旋律往院线上放，大家用脚投票，他最后那票房就是不行。你说你咋办？就算原来说什么幽灵厂啊，什么买票房要包场票房。但是我实话讲，这个中国电影院这一方面的透明度远比其他任何渠道的透明度要高，因为所有的聚光灯都聚焦在这一块。何况现在这疫情之后，这电影院已经自己都泥菩萨过河了，所以这金刚川要是刷早刷上去的，这不是也都是实际的票房吗？最后人家一问。说你这《金刚川》票房多少啊？说过十亿人民币了啊！人家没点常识，那人问说八百多少啊？八百三十多个亿啊！你这还不如国军呢，这个多现眼啊！所以我说，你要是去网大，你想想看就不一样了。网大，你现在随便点开一平台，我操，那一个片子都是论亿的那种点击量啊，那人次都是几十亿的那个观影人次，你那个数据你就好懵啊！你把那个最后。那个数据最后 PPT 一做，你往上一交，说我这个中国平均每个人看了四刷五刷，你这随便一弄，而且咱们说也不完全是蒙啊，也它真正下沉市场是吧？中国现在这个无论是搞媒体的还是搞电影的，言必称什么下沉市场、小镇青年，说这才是中国主力军、未来的有生力量。对呀、啊，说的都对，你下沉市场你就得看抖音、快手，对不对？你就得看这个。电影院早就是明日黄花 了， 对不 对？ 你那么所有人不都说这个电影院都不成了 吗？ 那既然不 成， 别再把咱们主旋律电影往火坑里 带， 所以都以后放到网大上 去， 包括有这个钱切分成八百段投放的抖音、快手。我听说现在人家什么抖音里边央视主 播， 咱们在那儿也是什么战狼外交什 么， 也非常慷慨激昂 啊， 非常好 啊， 就这个思路是对的呀。更多的更含金量得更浓才可以，对不对？那个才是中国真正的基本盘、主力军。以后把这个院线多留给像《万马彩蛋》这样的这种小众的、边缘的，对吧？也不用让他们老天天就呼吁什么排片低什么的了，都留给他们。反正这是个夕阳产业，好吧？明日黄花了。所以徐峥，咱们就都跟着徐峥。以后让主旋律电影。有一篇《新天地，好吧，这是金刚川过十亿的事情。完了之后，咱们谈这个台湾影展被叫停。哎呀，我操，这一件比一件敏感。它后边这金马奖，按理来讲，它是一件事儿呢，也是两件事。儿。你要说一件事儿呢，就是几乎同一天，人家那边给侯孝贤颁了个终身成就奖，群贤毕集。咱们这边有包括侯孝贤电影在内的所有的这影展，说放个片子也被拉闸了。哎，这就是属于一个两岸对照哈，反正这件事已经过了哈，我们只能说从最后的后续现象往回倒，马后炮嘛。就两大现象，一大现象抓内鬼，影迷内部抓内鬼，这是一大现象；还有一大现象就是被网暴。所有为这件事情说被叫停鸣不平的，只要你站在被叫停那一方的，基本上就全都在微博上被轮了，被网暴了。这是第二大现象，抓内鬼这件事情啊，确实我都知道，你被叫停这种事情，但分有点良知、有点常识的人都觉得非常气愤，大家都肯定是一样的情绪。但是呢，我觉得这里后来就分成两种情况，一种情况是说，其实也知道真正的始作俑者是谁，知道真正的靶子是谁，包括知道为什么现在。所有的这种影展，无论是真正的民间影展，还是半民间的贾樟柯那种影展，都是步履维艰的状态。知道一切造成的原因是啥，但是真正的靶子他不敢骂呀，所以咋办呢？所以咋办呢？就抓内鬼吧。听说，反正听说是被举报了，上面是这么给他解释。咱们赶紧说那是谁他妈举报的，到处就开始。其实还是因为大家都有情绪，最后真正硬的石头不敢碰那咱们找个软柿子出出气，对吧？你、就是树大招风里那句话嘛，让他出出气，就这找个软柿子出出气，就是这个意思。还有一种朋友呢，是真不明白。就是大家确实有天然的觉 得， 我 操！ 就本来大家看个电影就不容 易， 怎么还有这种说这一颗老鼠屎坏了一锅 粥？ 怎么还有这还举报 的， 闲不闲 呢？ 他真的是认 为， 就底下确实有说话也不好听 的， 觉得可能就是他们干的。其实稍微有点经验、有点了解的朋友都知 道， 凡是这种事 情， 时之有 久， 这原因永远在 上， 不在下。包括后来我看微博上也有一位把整个这事件就分析了一遍，我觉得说的也挺在理。其中一个中心思想就是说，上边啊只有不想管，没有不知道。我引用的人家的分析帖的话，我觉得说的很对。尤其是这种小规模的影展，包括好多人说说里边因为有这个青少年哪吒啊，说他是同性恋电影。哎，所以说就是最后，实际上跟台湾没关系，反同影展就给叫停了。首先，青少年哪吒在北京，在很多大陆地方，民放也好，包括办官方机构都放过，哎，都放过。你就别说这个了，我告诉你，几年前，呃，一一年、一二年那会儿，颐和园都放过，卖票的，公开的。况且咱退一万步，就算这单片不行，他撤这片子就可以了。你就拿前两天发生说金鸡一秒钟又技术原因了。那就金鸡撤一秒钟，这把一秒钟撤就完了。一秒钟该供应还供应，对吧？金鸡该办还办，是吧？单片有问题撤单片没听说因为这一个事儿整个营长不办了的啊。所以不用说，真的是因为人民群众内部有这个好事者，即便有，你放心，真正的决策跟他构不成因果链条。最终停办还是我们说那个系统内部有人怕事儿。就这么简 单， 就这么简单。之前平遥那事也跟好多策展人 聊， 人家私下里就 说， 他们跟这官方打交道的时 候， 碰到最多的一句话是啥 呀？ 是 说， 你们总不能拿某 某， 这某某就是大官 啊， 你们总不能拿某某的政治前途当赌注 啊， 都是这么语重心长的劝 你， 知道 吗？ 都是这么说。一怎么样把这种话抬出来，你这事儿就不用办了。所以大家想的就都是不能拿人家的这个政治前途当赌注，考虑都是这个，没人真正在乎。说《青少年哪吒》里边是不是同性恋电影，所以说这是根儿。因为我相信还是有一些朋友是真不知道，他们是真的觉得就是群众里边有内鬼什么的，我觉得就不用菜鸡互啄了。大家都穆里尼奥粉丝是吧？别老学着抓内鬼。第二呢，其实就是被网暴了，包括我看好多什么导统也好啊，还有像当时发这个事件的大 V， 后来听说也是因为被这个人身攻击啊，就退出微博了。就是说，其实一个影展突然被停办了，这个事情按理来讲，第一时间应该是有正规媒体来发布一个新闻，应该首先是新闻机构有责任也有义务去跟进。比如说，大家先出了这样一个报道，它可能会形成一个破圈的转发。在这之后，大家再各自讨论。但是目前为止，中国的媒体环境糟糕到正规媒体往往对这种事情都是回避的，就是不许报啊，都不许报这件事情，都不许提。你说一个这样的影展被停办了，尤其是中途被拉闸了，应不应该广而告之，让大家知道？我觉得是非常应该的。从这点来说，所有的博主做的都是对的，你就应该告诉大家。我们就举一个最基础的事儿，听说当时好多朋友还是从外地赶到杭州参加那个影展的，你就对于那些已经买好票的、准备从外地赶过去的，你都有责任让他们及时的知道这影展已经不会办了。现在问题就是，官方不说这个事情，可能第一时间把这个事情发出来的就是网友自发的发出来的。网友自发发出的这样的一个事儿，它本身。肯定是带着惋惜、带着痛恨情绪的，有这样的情绪本身，同时他又说了一件新闻事件。那你想想，大家转的时候，有的是因为这个惋惜转的，但有的纯粹是因为这样一个新闻事件转发的。转着转着，最后破圈了，一定就会转到粉区那儿去，这是肯定的，因为这不是一个理科中的叙述，这儿有一个影展突然停办了，原因或是因为什么什么，它不是这样一条。它肯定是网友自发的，它是一条微博嘛，所以最终你倒到根儿里边，还是中国媒体环境恶劣导致了影迷有感叹情绪的微博破圈，儿，从而招苍蝇。好多的毛粉去上来，他不跟你谈电影的，他跟你上来谈台海局势，跟你谈这民进党如何，台湾当局如何，你跟他回这个，你再多说两句，又抓住你这两句截图接着挂，所以都不跟你谈电影。我看有一个截图特逗，那博主最后还回应。说好多人拿那个蔡明亮说你们的国家，就拿这样一个断章取义的截图，就说你看蔡明亮是支持台独的。那博主还得一个个解释，说蔡明亮因为人家是马来西亚人，他们可不说你们的国家嘛。就原来伦敦奥运会的时候，你知道吗？就是那个梁静茹也是大马的歌星，梁静茹当时说发了条微博支持这个李宗伟。哎，支持李宗伟，结果当时就被网爆了。最高赞的一条这个微博是什么呀？说梁静茹，你还是宁夏人吗？哎，你还是宁夏人吗？这个梗我估计，呃、哎，老歌迷知道。所以这就是非常可笑。回到了那个时候啊，蔡明亮也是马来西亚人，对吧？你们的国家最后说，你看他台独，所以你就可见这帮粉区他就不是看电影的，他一定是因为这个消息破圈了。不像贾科长那件事情一样，只是停留在影迷内部讨论，他是破圈的，才导致这个原因。而为什么破圈的，就是我刚才说到的这个原因。整个的真正发布信息的正规媒体，在这样的事情上，首先是敏感词为大的就不要报了。所以这个环境会越来越恶劣，也不得不去认清，现在就是一个人人上纲上线的时代，事事上纲上线，人人上纲上线。对吧？后来还有那个杠呢，说你虽然他是马来西亚人，但是我看他也是阴阳怪气儿，如何如何，这还能给找他？呢？那你要这么说，成龙大哥当年给这个李登辉鞠躬的这照片，在墙外这也是传的非常广啊，是吧？你要是这么去翻老底儿，那就都别聊了，成龙的片子你还上吗？当年李登辉去世的时候，不甭当年，就今年李登辉去世的时候，那照片全都被贴出来了。那家伙那笑的那叫一个灿烂。这老底儿你别选择性失明啊，干脆都反就完了，全都是台独艺人、港独艺人。所以现在整个时代就是一个上纲上线的时代，你跟他真的讲这些没有用，他都不看电影的。就你会发现，有的时候不破圈儿也是好事儿。以后随着我们说大环境越来越收紧。大家可能会越来越觉得这个事情是真的，不破圈是好事儿，所以好多这个都觉得你得我操得百万千万粉丝得所有人都看见，其实你最后发现那样的一种最后导致的不是招蜂引蝶招苍引蛆，知道吗？就肯定是这样的一个方式，所以有的时候不破圈是好事儿。完最后是金马奖，其实包括我们也会发现转金马奖的很多朋友，包括也有我的朋友。是吧，在微博上也被挂了啊，也招苍蝇。尤其是什么呢？说你一怀念，说原来这两岸三地齐聚金马，一发这种怀念帖，哎呦，这粉区就都来了。你上面提到说不破圈也是好事，你感觉现在这时代也没有什么机会不破圈，这很难的一件事啊。就拿金马来说，我觉得是这样，就是你看。咱们墙内简体中文世界在谈到这届金马的时候，基本上除了侯孝贤拿奖这个事儿之外，真正片子真正拿奖的这个环节，咱们其实大家都没看过，这是实情。大部分片咱们都没看过。那如果我们换一个情况，咱们大家都能够谈具体的奖项，要都看过，都能谈具体的奖项。这陈玉勋凭啥他就能赢黄信尧？情人节怎么就比他原先这热带鱼在技法上进步了多少？我们从这方向去讲，这些奖项上去谈他是否颁得服众？那我相信那些他们粉区也插不上话。你就像当年最后一次大陆去金马的，当时的最佳导演奖给了张艺谋，赢赢了一批必干胡波，包括文牧也这些。那咱们可以说，这个跟两岸就没关系，这可能是个敬老。你看他赢的都是年轻人，完全就可以有另外一套解读方法。因为大家看过这些电影，所以我们能够真正聊一些具体的东西，具体的讲具体的人。可现在呢，咱们啥都没看过，没看过金马这又发生了，咱们也得关注。最后看半天，你只能聊秦过海。你一聊情怀，他一看哟，你聊情怀呀、啊，嘿，那你是不是同情台独？我操，他就来劲了。这一定是这样，谈的这个情怀他比较大嘛，比较泛泛嘛，这个事儿他就容易一堆傻逼就过来。那一定是这样。当然，话说到这儿，我们可以往下走。这届金马我算是把颁奖礼看完了，两个观察角度可以谈一谈。一个呢，金马在这两年放大了电影行业年会的这样一个属性。就他基本上把金马奖就办成了一个电影人年会，我们就从两个也不涉及到真正电影的奖项来看，一个就是刚才提到侯孝贤拿终身成就奖，二来就是他还颁了一个类似终身成就奖性质的台湾杰出工作者。第一个侯孝贤拿奖，除了我们说市值裕和当场认爹这些已经被大家玩梗玩多了之外，你会注意到包括市值裕和在内，最后给侯孝贤颁奖的几乎所有人。全都是侯耀贤合作过的幕后班底，哎，除了那位刚拿了女配，她是演员，剩下的全都是侯耀贤的幕后班底。有人说，这次给侯耀贤讲，无非就是金马这也没人去了之后充门面呗。但是如果他真的想充门面，他明明可以，比如说把侯耀贤合作过的所有影帝影后，合作过大明星全部都叫来排一排给他颁奖，也可以，这也是一种颁奖方法，对吧？你说侯耀贤的面子，包括主席李安的面子，他请不来那些人吗？梁朝伟合作过多少次？你别忘了还有朱丽叶·比诺什呢。你这马一排，舒淇、张震、刘嘉玲，这你马一排也很壮观。截出图来，那路人看着更眼红一些。几地几后，我操，这媒体标题就出来了，对不对？尤其台媒那种造势方法，可人家没这么搞。原因非常简单，他就是想体现知识电影人，我们真正幕后工作者，借着给导演颁奖这个事情，大家齐聚在一块儿。来这么一次团建，所以大家就是这个意思。所以你看侯晓贤上台也是，他说其实大家一起彼此合作。所以你会发现他身后摆的都是廖庆松、杜笃之、黄文英、李平兵，都是摄影、服装、剪辑、声音。你这个说白了，你就是台湾普通观众，几个认识黄文英啊？几个认识杜笃之啊？所以本质上他为什么这么颁奖？突出的是行业年会，就是我们店人自己给自己打气的这么一个活动。你包括你视知愈合说的话，也是我怎么样受到导演前辈的影响。典型看是原来类似于在大制片厂体系下师傅带徒弟那种关系，这是终身成就奖。第二点就是刚才提到的台湾杰出工作者，他给了一位电工，这就更有意思，也更能强调出这个属性，叫做彭仁萌。他们叫彭爸。而且呢，这位老电工在颁奖礼之前应该还去世了，所以最后是他儿子上台领的奖。你就看到整个这获奖环节，这个时长也非常长，而且还特意做了一个短片还、哎、采访了之前这电工合作过的很多剧组，包括这次拿到大奖的这陈玉勋，这电工怎么讲？当时跟他合作的经历，有他的同事，有他的儿子，包括也有这种大导演。等于说白了，就是侯孝贤那儿颁一终身成就奖，来这么一短片上台一次；他这儿一个电工，同样也一样，短片上台颁奖。从最知名的电影。到最不知名的电影人，强调出这都是真正的电影幕后工作者。我觉得就这两个奖都不涉及具体电影，但是你能看出来，这金马奖是刻意的在降低腥味儿，同时强化电影人行业年会的属性。所以金马本质上，你要问我它现在变成了什么？它现在变成了电影人的团建活动，它就是电影人的团建活动，一年一度的年会，一年一度。大家上来团建，我这次看多少个电影人上台之后，都是说，哎呀，本来都已经觉得要退休了，陈玉勋嘛，但是说，哎，你看这次给我这么多奖，感觉好像要继续拍下去。一样。很多的电影工作者上台都不约而同，包括民航那女导演也是。你看她拍十年多不容易，这风险要大，说已经很累了，但是没想到今天得到这么一肯定，感觉马上下了台就想又回去接着拍片这就是电影奖真正应该做的，就是给电影人自己打气用的。这个目的达到了，而且因为没有所谓的星光，反倒这个属性提升了，这是非常好的一点。这也是他的转变的一点，包括还有一个在金马之后的一个事儿，可能内地媒体都没报道是什么呢？是李安，他作为主席嘛，他连跑了八个庆功会，一直跑到第二天早上五点。这个事儿其实，在台湾还是挺有，还挺暖心的吧，咱只能这么说。但这事儿确实挺拼，有点让我惊讶，因为他犯不着。原来也去过金马、金像，都去过，不是说每一届主席非得。每一个庆功会都要去的啊，尤其说李安这种，他完全没必要。但是就是从办完之后，一直八个一个一个去跑，这派对很累的，都在不同的酒店呀、啊、酒家跑到凌晨五点，一个一个去拜票。但是你像为什么会出现这样的事儿？说白了就是大家拿这当年会。这如果是一个行业的话，这李安就算是整个这行业的现在的主席嘛头，儿。那你在年会的时候，你好歹接接地气。人家把电影人一年一度行业年会这个事情做到了极致，香港金像奖也一样。我这次做港片时间，原来对香港金像奖也是敌视态度，都说圈地自萌，评奖结果那么狭隘，什么这逼那哥。你后来一换思维一想，那年会每个公司自己的年会，人家可不圈地自萌吗？那不然呢？所以从这角度来说，香港电影人用金像奖团建，台湾电影人用金马奖当年会。反而，哎，这时候我们就会发现，属于大陆电影人自我打气的仪式，反而是缺席的。有人说，那金鸡奖啊嘿嘿嘿，你觉得呢？是吧？金鸡奖的使命多高啊？多少个精神，多少个红头文件，多少个新指示，得呈现在中国每年大大小小的晚会当中。你电影人哪有资格在里边安插你们自己年会的属性啊？反而好多人说：“哎呀，现在心疼台湾，心疼金马，心疼李安，真用不着。”我一向说用不着，你心疼心疼咱们自己，咱们自己才是真正值得焦虑的。电影人没有自我鼓励的年会，影迷接收多元文化的环境又在逐渐收紧，真的不用心疼别人。哎，正叹他人命不长，哪知自己归来丧啊！第二个观察呢，就是现在你会看到整个台港年轻一代的共振，这个也是延续我们香港十年的话题。你会发现，整个这届提名名单其实是有非常多的港产片的，只是大陆人没听说过而已。然后最终他给奖的时候是给到了两个原来拍过十年的导演，一个是周冠威拿了这个剧本奖，这算是个大奖了。其实《换爱》。还有一个呢，就是非常有名也非常敏感的那个叶更那个短片，它是一个短片奖，那个导演是郭真，拍《十年浮夸》第一个短片的导演，等于给到了两个十年导演的奖项，再加上另外一个这个拍过《树大招风》的欧文杰，这集也没有作品。其实你会发现，整个十年五个导演基本上出来的人是越来越多了。完了，另外呢就是《迷航》的这位女导演，她也是香港导演啊。我估计可能也是后来才拿到香港身份证，因为我看她说话好像不是港普那种口音啊。反正人家现在按照法理来讲是香港导演，所以这个你就能看出来，她也不只是台湾人自己的自嗨。所以咱们墙内呢老意淫说没大陆就是弯弯影人自嗨了，我不知道你们是真傻还是假傻。包括好多人说，你看香港都不搭理你们了。我觉得香港抵制这件事情，之前说出了个说王晶的哪个片子说发声明抵制，我之前还调侃过嘛，我说王晶你不抵制的时候，你拿到过啥金马提名啊？抵制的都是原本也拿不到金马提名的那些合拍片导演。最后真正如果说香港那也有抵制的话，就是陆港合拍片抵制。真正的港产片反而这两年在金马抛头露面的机会是远远增大了。远远增大了，你最后会发现金马现在变成了一个区别港产片和合拍片的一个试金石了。我们在专题里谈说港产片、合拍片怎么区分，最好的区分方法你就看金马就可以了啊。这两年只要还敢去金马的香港电影，那一定是港产片。所以现在你看到手卷烟、换爱、狂舞派三这些都去了。有人说就台湾自己了，其实并不是。真正纯粹的香港电影，现在反倒在那边大获提名。另外就是星马地区，包括这两年以来，像马来西亚的这些，包括李心洁在内的，甭管有奖没奖，有事没事都往金马跑。他其实想做的就是对一切繁体中文区电影的凝聚力，就是做这样一件事情。尤其到这届，最突出的成效就是对港产片的肯定，而且这里不乏一些相对咱们这边认为敏感的题材。当然，换爱不是啊，换爱它还是一个精神病患者这样一个题材。就当时那天晚上，包括这几位导演他们都没来，都是别人给代替发言的。但是这个发言全都是敏感词，也有强内的朋友就跟我感叹：“你说大陆电影要还在的话，金马还会不会这么给奖啊？”也觉得这么给奖是不是也太过了？我觉得这问题问的挺犀利的。而且我会觉得，就如果大陆电影真在。咱不说说有个制衡啊，说咱们这面子多大，不说这个，至少因为片子的池子变大，至少会有更多的好片儿跟他们进行竞争。咱们当时老觉得说，哪怕大陆片在的时候还出现了巩俐那一回，所以我当时也觉得巩俐她到底是什么情况。但是在那之前，就是因为大陆片还在，所以肯定把更多敏感的电影挤下去了。我举个很简单的例子，十年在金马有任何提名吗？没有。哪怕是树大招风，当时在金马都是绝对被边缘的，没有任何导演奖提名，完林家栋影帝提名都没有，那是一个绝对被边缘的这样一个情况。他不是说因为当时金马怎么就不向着这个意识形态靠，不是这个意思，是因为片子他足够多，自然给他的这个露脸的机会就没有那么强。我一直认为不去金马，这是把擂台，不是舞台。是把擂台给拱手让出了，拱手让出，如今造成的就是港台共振。我打个比方，就跟说两拨人都是练武的，不服。这最近也是热点话题，一波说这搏击最牛逼，传统武术都是骗的。另外一波说搏击的不讲武德。那你说这两拨人谁都不服谁怎么办啊？比武呗。结果现在什么情况？一波突然不去了。哎，然后我恨不得我还找自己侄子报警，是吧？马保国，对不对？我还报警。你看这如今这喜感，大家看到了吧？这真的最后传统武术因为这样的行为就得到弘扬了吗？恐怕不是吧。当然了，现在说这些也都没有用了。但是我觉得呢，真正金马对于影迷的价值还是没有变，那就是金马它永远可以作为一个观影指南。永远这个事儿是不变的，甚至我可以说这个属性更强了。那很简单，因为现在整个提名的片单大家都没听说过，那、啊、咱们就有多少未知的电影可以去探索。不只是非说那敏感的片儿哈，那拿大奖的片儿《消失的情人节》什么的，大家也可以去看一看。包括落选的，说大奖上没拿几个奖的这个《同学麦纳斯》，你大获普拉斯之后，你不想关注一下这导演拍的啥吗？对不对？所以现在观影指南的属性反倒增强了，你都没听说过。那给你补片的机会不就更多了吗？这个对于吸收多元文化是好事儿啊！我估计又得有人说现在金马都被抢了。再说你说的这些，我估计以后也都不好找资源。包括网上说一说这个金马也都被骂，包括甚至有我一朋友甚至感叹说，觉得是不是以后我们看个电影儿，也要像《地久天长》里边关起门听邓丽君一样了？你看这个一联想多生动！我开始听到他这联想，我操，都以后看电影变成那样了啊！可是过了几天，我就想，凭什么我们生来就要比八十年代的青年幸运呢？对吧？我们其实是吃了全球化福利几十年的一代人，对吧？我们也可以说，对全世界最新最快的大部分影视资源，基本上衣来伸手，饭来张口，对吧？那你想想看，你原来八十年代青年听邓丽君歌，你不说他冒多大政治风险？你光那磁带、那录音机、那硬件设备怎么搞，他都得绞尽脑汁一番吧？你包括说当年看电影，说得挤进礼堂看那种内参片、过路片，你才能看见出租车司机什么样，才能看见《教父》什么样。后来哪怕说到盗版那一代，你盗版碟再便宜，你也得花钱吧？我们已经生来比老影迷前几代都幸福多了，在这样的情况下，现在遇到了这么点障碍。怎么上天就非得说一直得眷顾我们，一直把我们养老送终呢？之前看金马也好看港台片看什么其他的电影也罢，确实都很容易。但是那些都随大溜了，你像饭圈也跟着看金马啊，路人也看，吃瓜的也看，都看的时候根本谈不上什么求知欲。原来你看我们那一代小时候土，这小学毕业都填那种同学毕业册。里边就有一个爱好那一栏填什么呀？你看大部分人都填看电影，这东西简单是吧？谁都拿出来说两句。所以以后观影门槛说稍微高了这么一点儿就撤了，那看来还是哪部把电影多当回事儿。包括说你看你香港专题那些片儿，好多说我们根本都找不着资源，你还谈什么谈？我都找得着啊！大家同处在一堵墙之内，你一定不比我缺胳膊少腿对不对？关键还是看你觉得电影重不重要。就跟说之前我们介绍过说怎么看赵婷那金狮片在线怎么着的，有人说哎呦你看这么麻烦呢，那就说明你对电影也就那么回事儿，对吧？也就那么回事儿。可能说原来甭管是拿金狮的也好，拿金马的也好，等一等咱电影院也就同步了，吃着爆米花点俩购票键也就看了。但是以后真说不好，你看这大半年咱不说别的，还有印度片吗？没了吧？知道为什么没了吗？别忘了，以后样板戏啊，最早说的那样板戏主旋律，这几年期间投放，那还天天等着咱们招呼呢。门槛调高了是个实情，在墙内能接收到的东西越来越单一化也是实情。但是在这样的一个局面下，就更得说吸收多元文化的重要性。吸收多元文化的东西，一定比固步自封要强。咱们说，当年在一个几亿人都看样板戏的年代，张艺谋看见了黑泽明。一看，我操，这他妈才是电影啊！虽说我们之后讲，他说这一辈子他拍电影可能都没达到黑泽明的水平，但是足以让他从众人之间脱颖而出了。所以有人说，哎呀，你说我一发金马这些东西就被一堆粉区骂，这是好事啊，这是好事啊！尤其以后志在做电影的朋友，如果以后大部分人又回去了，大部分人又带着他们的孩子去看样板戏去了。那你的优势不就来了吗？对不对？你以为当年第五代那代人真的石头缝里蹦出来的？没有那些大师给他们滋养，没有那些只有他们看得到的资源，他们怎么能随便一拍就比别人强？好多东西都是眼高手低，都眼高手低。但是因为他们接受的美学系统不同，所以就足以碾压当时其他老一辈的人了。时局变化我们决定不了，至少可以决定你自己往哪儿站吧。所以以后关起门来听邓丽君，回到那个时代可能没什么新鲜的；穿越到回到农村读巴尔扎克的时候，可能也没啥不可能的。关键在于邓丽君你听不听，巴尔扎克你看不看？文天祥那话怎么说？“时穷节乃现”，就是到了时局越来越困难的时候，才能看出一个人是什么样的。都说自己是影迷，总得付出。比在同学毕业册上写“我爱电影”几个字，多一点点的东西吧。